0: Herkese selam, DiTopik Topic Düşünceler Podcast'a hoş geldiniz. Ben Dilara. DiTopik Düşünceler Podcast 18 bölümü devirirken yılında en güzel zamanına geldik. Yıl bitmeye yakın ağaçlar kurulur, süsler takılır, her yer ışıklarla donatılır, yılbaşı ruhu içimizi kaplar ve pantonda yeni yılın rengini açıklar. Evet, pantom ya da pantone deyin nasıl söylemek isterseniz, yeni yılın rengini geçtiğimiz hafta açıkladı. Ve bu bölüm, Netflix sayesinde evimize tekrar konuk olan Adams ailesinin iki belik örgülü karanlık prensesi Wednesday'in hiç sevmeyeceği bir bölüm olacak. Neyse ki Wednesday, Instagram kullanmıyor ve sanırım podcast'te dinlemiyor. Şimdi size Wednesday'in adeta bir gökkuşağı renklerinin kurul başkanı olan oda arkadaşı Eda'sıyla bölümü başlatıyorum. Pantone ve hayatımıza fütursuzca soktuğu renkleri. Her sene pantone tarafından yeni yılın rengi açıklanıyor ve kafamda şöyle bir sahne oluşuyor. Yılın enlerinin seçildiği bir tören var ve ödülü takdim etme sırası renklere geliyor. Geçtiğimiz yılların seçilen renkleri de koltuklarda oturan izleyiciler arasında. Geçen senenin rengi sahneye çıkıyor. Şimdi bir izin verin canlandırayım bu seneyi. Bu sene de aynı sahne zihnimde şöyle canlandı. Geçtiğimiz senenin seçilen rengi beri peri sahneye çıkıyor ve elindeki ödülü takdim etmek üzere Viva Magenta'yı sahneye davet ediyor. Alkış kıyamet kopuyor salonda. Herkes alkışlıyor. Viva Magenta ayağa kalkıyor duygulanıyor ve sahneye doğru yürüyor. Hafif parlak elbisesi ve dokusu herkesi kendine hayran bırakıyor ve işte sahnede Viva Magenta. Veri tüm tatlılığıyla ödülünü Viva Magenta'ya veriyor ve alkışlar devam ediyor. Yani her sene zihnimde böyle bir ödül töreni var. Ve sizi bilmem ama ben bu yılın rengini pek bir sevdim. Şöyle ki mesela geçtiğimiz haftalarda aldığım montun rengi neredeyse Viva Magenta. Ve farkında olmadan birkaç gündür araştırma yapıyorum bu panton ve Viva Magenta üzerine. Sürdüğüm ojenin rengi de neredeyse Viva Magenta. Böyle bir şey olamaz yani. Bilinçaltım ve ben tamamen renge okey olmuşuz. <gülüyor> Peki, güzel, seçtik, veri peri ödülünü Viva Magenta'ya verdi. Yahu ne bu ama ya, her sene her sene panton diye bir şey yılın rengini seçiyor, sonra da o renk gündeme oturuyor falan. Yani bu sistem nereden çıkmış derseniz, hadi gelin biraz bunu konuşalım. Pantone kelimelerinin birleşimiyle tüm renkler anlamına gelen panton, dünya çapında bir küresel renk otoritesi olarak kabul ediliyor. Ama bu hikaye aslında biraz daha eskilere dayanıyor. 1963 yılında Pantone'un kurucusu Lawrence Harburton aynı rengin tasarımdan üretime farklı görünmesi, doğru renk uyumu gibi sorunları çözmek için renkleri tanımlama, eşleştirme, belirli bir tonda sabitleme gibi yenilikçi bir sistem belirlemesiyle oluşuyor aslında. Ve bir renk kitabı olan Pantone eşleştirme sistemi her rengin bir numarasını belirlemiş. Bu sayede renklerin belirlenmiş numaralarının sahibi de bu şirket oluyor. Farklı sektörler için de Pantone renk katalogları oluşturmuş ve işte bizim gibi mimarlardan, iç mimarlara, reklamcılık sektöründen, grafik tasarımcılara herkes bu katalogları kullanır olmuş. Yani iyi ki de olmuş. Çünkü tasarımcılar renklerini Pantone standartlarından seçebiliyor ve Pantone numarasıyla tanımlıyor. Tanımlanan bu renklerde başka sektördeki iş kollarına aktarılabiliniyor. Yani bir mimar aynı projenin tasarım dilini kağıt üzerinde de aynı renk koduyla yerleştirebiliyor. Ki bu da inanılmaz büyük bir lüks oluyor. İşte üreticiler de bu tanımlanan numaralara göre üretimlerini yapabiliyorlar. Yani bunun en güzel özeti şu aslında. Herhangi bir rengi dünyanın herhangi bir yerinde tamamen aynı tonda bulmak inanılmaz bir lüks. Ve çok zor olduğunu düşünebilirsiniz ama işte Pantone şirketinin geliştirdiği bu sistemle zor değil artık. Ve bu renk kodlarının olduğu renk kataloğunda 2058 adet renk var. Tabi bu her geçen gün güncelleniyor. Yeni renkler ekleniyor ve tüm bu renklerin baskı sisteminde nasıl elde edebileceğini formüllerinde renk kodları tarafından kullanılan bu katalog belirliyor. E yani belirliyor da ne oluyor Dilara derseniz sistemi sistemiyle birlikte günümüze özellikle kurumsal kimlik çalışmaları için çok önemli işler yapılıyor ve bu kurum kimliği ya da log Go için seçilen bir renk her koşulda aynı şekilde tarif edilip uygulanabiliniyor. Çok güzel dilerde anladık. Pantone harika bir sistem geliştirmiş de neden her sene bir renk seçmeyi kendine dert edinmiş? Ne güzel sistem belirlemiş işte kataloğuna yeni renkler eklesin, portföyünü genişletsin. Neden yılın rengini seçmeyi her sene görev edinmiş kendine? Bu soruyu da cevaplayacağız tabii ki de. Şimdi gelin sizinle bir metafor canlandıralım. Ocakta bir çorbanız olduğunu düşünüyorum. Düşünün, bir tutam kapitalizm, bir tutam moda kültürü ve bir tutam da tasarım trendi bahaneleri eklemeniz yeterli olacaktır. Peki sizce bu kadar kolay mı bu çorbayı yapmak? Ya da şöyle diyelim bu olay bu kadar sığ mı yorumlanmalı? Biraz daha inceleyelim bakalım. Pantone 99'da yılın rengini seçmeye başlıyor ve 2000 yılında bu rengi gök mavisi olarak belirliyor. Sonra da bu rengi seçmelerinin nedeni olarak şunu açıklıyorlar. Teknolojinin hakim olacağı stresli yılların başlangıcında bu renk insanları sakinleştirdiği ve huzur verdiği için seçilmişti. Buradan anlıyoruz ki panton yılın rengini öylesine sebeplerle seçmiyor ve belirlemiyor. Peki nelere göre belirliyor? Her yıl o yılın ruhunu en iyi yansıtacak tek bir renk seçiyor Pantone. Mesela 2016 yılında cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak amacıyla iki renk birden seçiyor. Bu bebek mavisi ve soluk pembe olan Serenity ve Rose Quartz'tı. Bu örnekten de anlayacağımız üzere ya da 2000 yılında seçilen gök mavisinden de anlayacağımız üzere çorbamızı bu kadar basit tutamlarla yapmamız çok da doğru değil. Pantonun her yıl bir renk seçmesi aslında o dönemde dünyanın yaşadığı olayları rahatlıkla gözlemleyebilmemizi ya da belirli aktivizm hareketlerine göz kırpabilmemizi sağlıyor. Peki bu seçimler nasıl kararlaştırılıyor ya da kimler tarafından kararlaştırılıyor diye merak ettikten sonra kafamdaki yine komik canlandırmaları bir tarafa bırakırsam şunları anlatabilirim. Pantonun bünyesinde bulunan renk uzmanları çokça seyahat ediyorlar. İnsanların dikkatlerini, hayal güçlerini neye yaklaştırdıklarını gözlemliyorlar ve dünyanın bir ucundan öbür ucuna giderek insanların o yıl içerisindeki ilham kaynaklarını, küreselleşen eğlence sektöründeki olguları ve hatta o yıl yiyeceklerde ortaya çıkan sıcak renkleri gözlemliyorlar ve belirliyorlar. Sonra bu renk uzmanları Pantone Renk Enstitüsü'nde o yıl profesyonellerle paylaşılan bir araştırma başlatıyor ve renklerin insanların düşünce süreçlerini, duygularını, fiziksel reaksiyonlarını nasıl etkilediğini raporluyorlar. Profesyonellere daha fazla renk anlayışı sunma ve renkleri daha etkili bir şekilde kullanmalarında da yardımcı oluyorlar. Bu araştırmalar boyunca dünyada birçok sektördeki gelişmeyi, sanat koleksiyonlarını, popüler sanatçıları, seyahat rotalarını, sosyal medyayı, teknolojik ilerlemeleri ve benzer tüm sosyoekonomik koşulları takip ederek bu raporları belirliyorlar. Ve şu bilinmiş bir gerçekmiş ki renkler satın alma kararlarımızın %65'inde etkili oluyormuş. Daha sonra bütün bu araştırmalarını yapıp, raporlamalarını da tuttuktan sonra yılın rengini belirliyorlar ve o rengi isimlendiriyorlar. Aslında bence bu sürecin en güzel kısmı. Çünkü Pantone Enstitüsü'nün renk uzmanları isimlendirmeyi şöyle anlatıyorlar. Tüm bu araştırmalardan sonra belirledikleri rengi yarattıklarında hemen isimlendirmiyorlar. Şimdi belirledikleri rengi öyle bir isim bulmalılar ki uluslararası renk dili olmalı. Yani Asya'da bu rengi dile getiren kişiyle Güney Amerika'da bu rengi dile getiren kişi benzer duyguları hissetmeliler ve en çağrıştırıcı olduğunu düşündükleri isimleri belirli bir potada topluyorlarmış. Şöyle anlatıyorlar, bir ruş çıkarırsınız. Ve bunu 1-2-3-4 diye numaralandırırsınız. Ama bu hiç romantik olmaz. Öyle bir kurgu yapmalıyız ki rengi söylediğimizde rengi duyan insanlar belirli temadaki başlıkları hemen düşünebilmeliler. Aslında bu isimlendirmeleri olaya inanılmaz güzel bir romantiklik katıyor. Ve kurul isimlendirirken şöyle bir düşünce yapısına sahip. Tropikal bir denizi, tatilde olmayı ya da doğal bir güzelliği düşündürebiliyorsak Rengi başarılı bir şekilde anlatabilmişiz demektir diyorlar. Hayal gücünü yakalar ve bu renge kendi romantizmini verir rengi ismi diye açıklıyorlar. Kurul yılın rengini seçti ve romantik bir kurguyla isimlendirdi. Sonra neler oluyor? Yılın rengi o sene boyunca tekstilde, kozmetikte, ev ofis dekorasyonunda, boya seçimlerimizde, aksesuarlarımızda, endüstriyel tasarımlarda, ürün seçimlerimizi ve satın alma kararlarımızı çok büyük ölçüde etkiliyor. Ve Pantone yılın rengini açıkladıktan sonra hem o rengin ürünlere olan yansımasını çok net bir şekilde görebiliyoruz hem de daha farklı alanlarda bu rengi kullandığımızda karşı tarafa nasıl daha iyi yollarla projeleri anlatabildiğimizi görüyoruz. Bundan da bahsedeceğim ama önce bu yılın seçilen rengi Viva Magenta'dan konuşalım. İsmi bence inanılmaz havalı. Viva Magenta. Çok güçlü bir kadından bahsediyor gibiyiz bence. Viva Magenta deyince aslında benim aklıma bordo tonları gelebiliyor ama ben de önce rengi gördüğüm için böyle bir şey düşünüyorum. Eğer daha önce bu rengi görmediyseniz şöyle anlatabilirim. Çok canlı, parlak, kızıl bir kırmızıya çalan bordo gibi bir renk. Tabii ki podcastler sadece konuşma dili üzerinden aktarıldığı için yetersiz kalabiliyor. O yüzden bu podcast bölümünün açıklamasına ekleyeceğim panton linkinden renge daha detaylı bir şekilde bakabilir ve inceleyebilirsiniz. Peki Pantone yılın rengi olarak Viva Magenta'yı seçerek bize ne anlatmak istedi? Pantone Viva Magenta dediğimizde canlılık ve gücü düşünmemizi istiyor olacak ki bu iki terimi ana başlık olarak bize sunmuşlar. Kökleri kırmızı aileden gelen ve yeni bir güç sinyalinin ifadesi olan bir renk bu. Cesur, korkusuz, coşkusu, neşeli ve iyimser bir kutlamayı teşvik eden Viva Magenta, nabzı çok hızlı atan bir renk olarak tanımlanıyor. Ve Pantone bize şunu anlatıyor. Bu yılın rengi güçlü ve güçlendirici. Tüm bu romantik kurgulardan sonra Viva Magenta'nın arkasında da çok önemli bir anlam yattığını görüyoruz. Bu yılki yılın renginin seçim sürecinde Pantone sayısız yaşam tarzı trendinin temsil ettiği doğaya karşı artan bir takdirimiz ve farkındalık olduğumuzu gözlemlemiş. Ve bütün bunlarla birlikte bitkilerle, çiçeklerle, onarıcı dış mekanlarla nasıl bir ilişkimiz olduğunu ve bunu evlerimize nasıl dahil ettiğimizi, pandemi sırasında belirli faaliyetlere biraz ara verdikten sonra seyahat, spor, açık hava etkinlikleriyle nasıl keyif bulduğumuzu ve hatta halk sağlığı krizlerinin bir sonucu olarak bedenlerimizi korumak için nasıl daha dikkatli olduğumuzu, organik olana nasıl yöneldiğimizi ve onu tüketmeye çalıştığımızı gözlemlemiş. Yani tüm bu yaşam tarzı trend doğal güçlerin samimiyetiyle nasıl birleştiğini gözlemlemişler. İşte bu yüzden de Viva Magenta'nın temelini doğal olana dayandırmışlar. Bu rengin organik kökleri Kokineal böceğinden geliyor. Bu böcek doğal boya ailesinin en değerli, en güçlü ve en parlak olanlarından biri olan karmin boyasını üretiyor. İşte bu yüzden 2023 yılının rengi doğal maddenin zenginliğini, sıcaklığını ve gücünü dijital dünyanın zengin ve açık ufkuyla birleştiriyor. Peki sonuç ne? Sonuç özgün ufkumuzu genişleten bir Kırmızı ton. Meta evren kendimizi ifade etmemiz için bize yeni fırsatlar yaratıyor ve Viva Magenta'nın cesareti de bunu güvenle yapmamız için bize ilham veriyor. Aynı zamanda Pantone'un ekibi Viva Magenta için bize şunu anlatmak istiyor. Uzun vadeli yıkıcı olayların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğumuz motivasyonu sunuyormuş bize Viva Magenta. Motivasyon deyince benim için akan sular duruyor çünkü motivasyonla ilgili her şeyi hemen Özümsüyorum. Bu yüzden Viva Magenta da bana bu canlılığı ve motivasyonu ilk gördüğüm anda da zaten vermişti. Biliyorsunuz ki bir pandemi döneminden geçtik. Ve pandemiden sonraki bu 3 yılda savaşla, istikrarsız ekonomilerle, toplumsal huzursuzlukla, tedarik zinciri arızalarıyla, artan iklim problemleriyle karşı karşıya geldik ve iyileşmemiz gerekiyor. İşte bunu saptayan Pantone'un renk uzmanları yine devam etmek için motivasyon Viva Magenta ile bulabileceğimizi anlatıyor. Yani bu renk bizi hem güç hem de zarafetle örtecekmiş ve özlediğimiz şekle bizi dünyadaki canlılığımıza tekrar kavuşturacakmış. Rengin arkasındaki tüm bu hikayeyi öğrendikten sonra Viva Magenta bana çok daha canlı gelmeye başladı. Peki seçilen bu yılın rengi nerelerde kullanılacak? Biz nerelerde kullanabiliriz? Bizden önce bir sektöre baksak, dünyaya baksak daha iyi olur. Çok rahat Hatlıkla, moda trendlerinde bu rengin olduğunu gözlemleyeceğiz. Birçok moda defilesi tasarım dili Viva Magenta olan temalardan oluşacak. E, vitrinlerde daha çok Viva Magenta rengi olan ayakkabılar, çantalar, kıyafetler göreceğiz. Ya da herhangi bir şeyin vitrininde hızlı değişebilen vitrinlerden bahsediyorum. Viva Magenta rengini görebileceğiz. Arka fonlarda bu renk daha fazla olacak. Mimari detaylar bu yüzden çok önemli. Değişken olabilen, hızlı değişebilen hareketli duvarlarda Viva Magenta rengini bu yıl çok sıklıkla görebiliriz. Eğer bir iç mimarsanız ya da bir kentsel tasarımcıysanız ya da bir mimarsanız bunu projelerinize entegre edebilirsiniz. Sunum olarak söylemiyorum. Onu da söyleyeceğim. Ama öncelikle böyle değişken alanlardan bahsediyorsak mesela bir kafe ya da bir ofis. Bu tarz mekanların değişebilecek duvarlarında ya da duvar kağıtlarında ya da aksesuarlarında, kentlerdeki meydanlardaki mahalleler geçiş alanlarında bu rengi daha aktif bir şekilde kullanabiliriz. Projelerimize entegre edebiliriz. Ya da bir mimarlık öğrencisiyseniz ya da bir mimarlık ofisisiniz ve bir yarışmaya katılacaksınız. Sunum paftanızda belirli zonları belirlemek için, akışları, aksları belirlemek için bu rengi kullanabilirsiniz. Hatta paftanın küçük bir köşesine bu rengin kodunu yazabilir. Bu yılın seçilen rengi olduğunu, adını yazabilirsiniz. Çok tatlı bir detay olur ve tasarım trend takip ettiğinizde anlaşılır. Ve bu size artı bir puan olarak yansır. Biz mimarlık projelerinde, iç mimarlık projelerinde belki bu kadar olmayabilir. Çünkü daha büyük yapılar yaptığımız için bu yapıları daha rahat bir şekilde karşımızdakini anlatabilmemiz için grafik tekniklerinden faydalanıyoruz. Ve bu grafik tekniklerinde grafik dilini çok iyi kullanmamız gerekiyor. Yaptığımız yapıyı, tasarımını karşıya doğru bir şekilde geçirebilmemiz gerekiyor. Ve bunun için de sıklıkla renkleri kullanıyoruz. İşte siz siz de renklere başvuracaksanız, belirli noktalara algıyı çekmek istiyorsanız Viva Magenta'yı kullanabilirsiniz. Hatta belki de müşterinize bu dinamikleri anlatabilirsiniz. Müşterinin de hoşuna giderse Viva Magenta'yı projenin içine daha kalıcı bir şekilde de dahil edebilirsiniz. Ya da bir endüstriyel tasarım öğrencisisiniz. Projenizde yaptığınız aksesuarda ya da yaptığınız üründe bu rengi kullanabilirsiniz. Yine tekstilde zaten çok çok fazla göreceğimiz için kumaş seçimlerinde kullanabilirsiniz. Bir fuar yapıyorsanız, bir fuar projesi tasarlıyorsanız bu fuar projesinde dikkat çekecek bir renk olarak yaratabilirsiniz. Bir mobilya ürünü tasarlıyorsanız ve bunu fuara yetiştirmek istiyorsanız bu rengi ön plana çıkarabilirsiniz. Arka fonda bu renk olabilir, ürün bu renkle örtüşebilir ya da direkt olarak ürün bu renkten oluşabilir. Bunun dışında eğer bir sosyal medya hesabı tasarlıyorsanız ya da bu sosyal medya hesapları için bir feed tasarımcısıysanız akışınızda çokça Viva Magenta'ya yer verebilirsiniz bu yıl içerisinde. Ya da grafik tasarımcısınız, dergiler tasarlıyorsunuz veya logolar tasarlıyorsunuz. Yine aynı şekilde bu renge bu yıl sıkça yer verebilirsiniz. Ki bunu bir sürü kola ayırabilirsiniz. Grafik tasarımcılar için, web sitesi dizaynerları için bu rengi çokça güzel detaylarla tabii ki doğru kullanımlarla projelerimize entegre edebiliriz. Gördüğünüz gibi renkler hayatımızda ne kadar önemli ve bir sürü size iş kolu saydım. Bütün bu iş kollarında aktif bir şekilde rol alabiliyor seçilen renkler veya seçilmeyen renkler. İşte tam da bu noktada bu bölüm için araştırma yaparken Kanadalı gazeteci Claire Cameron ve Pantone'un Renk Enstitüsü'nün uluslararası renk gurusu olan Litris Aismin'in bir röportajına Geldim. Bu röportajda şöyle başlıyor. Cameron Iceman'a minyonların sarısının nasıl pantonun renk kataloğuna dahil olduğunu soruyor. Çılgın Hırsız serisinden gördüğümüz minyonların sarısını hepiniz gözünüze canlandırabiliyorsunuzdur. Bu parlak sarılı, gözlüklü ve kaba tulumlu karakterler pantonun kataloğuna nasıl dahil oldular? Literis Iceman minyonların sarısının özünün umuttan, neşeden ve iyimserlikten geldiğini söylüyor. Ve bu kadar güçlü bir şekilde bu sarının insanlara geçebildiğini gözlemleyen panton ekibi Minion sarısını pantonun kataloğuna dahil edip onu eşsiz bir hale getiriyor. Yani Minionların sarısının o unique dediğimiz eşsiz bir kodu var. Sadece bu kadar güçlü bir şekilde iyimserliği, umudu ve neşeyi karşı tarafa geçirmesinden dolayı değil elbette. Minion yellow olarak bu rengin belirlenmesi aynı zamanda uzun süre kalıcı bir renk olarak gözlemlemişler. Çünkü bir film bu kadar ilgi gördüğünde ve daha çok devam filminin geleceği anlaşıldığında görüyoruz ki renkte aynı mesajı veriyor demişler ve büyük olasılıkla uzun bir süre boyunca dünyayı dolaşacak bir sahne şovu olacak bu minyonların filmleri demişler ve bu kadar kaliteli bir şekilde kalıcı olabilen bir rengi de portföylerine dahil etmek istemişler. İşte renklerin ne kadar güçlü hikayeleri olduğunu, renklerle birlikte Birlikte oluşturduğumuz karakterlerin, hikayelerin nasıl eşsiz hale gelebildiğini en güzel bence bu örnekle görüyoruz. Ve bu sene Viva Magenta'nın cesaretiyle, özgürlüğüyle tekrar iyimserliğe yaklaşabileceğimize inanıyorum. Bunu motivasyon olarak alıyorum. Siz de renklerin karakterlerine inanıyorsanız ve geçtiğimiz 3 yılın pek de bize motivasyon katmadığını düşünüyorsanız ve bu yılın farklı cesaretlerle başlamasını istiyorsanız Viva Magenta'ya bir göz atın derim. Belki de Viva Magenta aradığınız cesareti, canlılığı ve güçlülüğü size verecektir. Aslında renklerin duygularımızı, hislerimizi nasıl da büyük bir ölçüde kapsadığını Claude Mone'nin şu güzel sözüyle tekrar hatırlayabiliriz. Renk benim gün boyu süren saplantım, neşem ve ne eziyetim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.